0: Так, ну давай начнем.
1: Чая Хмат Сушки Михалкова.
0: Итак, всем привет! Это подкаст в гости, в котором мы рассказываем про людей, которые создают места. И сегодня так получилось, что я в Москве в гостях у Паши, можешь я... сказать, что в гостях у тебя, потому что ты, в принципе, уже давно в Москве, но мы находимся в гостинице, но это нам не мешает записать подкаст.
1: Привет, Паш. Ну да, привет, привет, это я, на самом деле, у тебя в гостях, вот, потому что я сам такой же гость Москвы, в принципе, хотя я здесь уже 6 лет живу, но я все равно себя считаю сибиряком, иркутянином, и если я говорю, я поехал домой, это означает, что я поехал в Иркутск. Москва — это город для работы, для, для движения, для энергии, но от него очень сильно устаешь.
0: Ну, мы с тобой познакомились в Академии Михалкова. Это было незабываемое время. Спасибо этому опыту. И рад, что кстати мы с тобой встретились. Ты понимаешь, что мы вообще находимся за тысячи километров друг от друга. И когда-то, наверное, мы запишем подкаст в Сибири и подкаст в Краснодаре. Побываем друг у друга прямо да, прям в гостях.
1: Хорошая идея. На Байкале там где-нибудь... Краснодаре.
0: Ты, помимо того, что ты продюсер, у тебя аналитический разум и ты режиссер, который... Сколько ты лет уже в этой профессии?
1: Ну, если быть точнее, то я еще до этого работал примерно, примерно 7-8 лет графическим дизайнером, вот, рисовал мультики, а потом перешел в режиссуру. В режиссуре я с 2000, в профессиональной режиссуре я с 2015 года, когда поступил на высшие режиссерские курсы, это получается 6 лет, mm -hmm. вот, и после режиссуры ушел в продюсирование, где, собственно, вот мы вместе а, и учились. По сути, да, вот мы с тобой занимаемся именно продюсированием, а все остальные занимаются тем, чем занимались до учебы. Ну, кстати, это... Такая нормальная история, потому что я смотрю по режиссуре тоже, те люди, которые занимались, ну, кто чем занимался до режиссуры, тот в основном и продолжил этим заниматься. Почему для тебя режиссура – это важно? Ну, вообще, что касается режиссуры, это у меня такая тема, которая, я считаю, что... Это как цветок, какой-то какой плод, который должен зреть, 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 и в какой-то момент он созревает. У каждого по-разному, кто-то там приходит в режиссуру там, в 40 лет, кто-то приходит там, в 20 лет. Вот. Я могу что сказать? Что я даже, честно говоря, не планировал идти в режиссуру. То есть, э, если брать вообще идти к, к истокам, то э, в детстве у меня у мамы была знакомая ее подруга. Э, они, они переехали в Москву, и у нее был сын режиссер. Знаменитый режиссер. Вот. И мне мама говорила, что мы поедем в Москву в гости. И вот там сын режиссер, хм. и тебе нужно вести себя хорошо, потому что он режиссер. А я не понимал вообще, кто такой режиссер. Ну, то есть, у меня была ассоциация с он режиссер рыжий, я думал, что режиссер это вот клоун в цирке, который выступает режим. Да, я думал, что это режиссер. Я думал, а почему Классно. должен при, при нем как бы себя вести хорошо, он же как бы там... Блин. Клоун. Вот, да, но потом как бы произошел несчастный случай, и этот вот человек, этот режиссер, он погиб. Вот, ну, естественно, мы никуда не поехали, и Потом как-то вот так я. Ну, тема режиссура, она так, так, такой красной нитью через меня шла. То есть, в 90-е годы мы брали камеру а, с, дру, ну, дру, с друзьями и снимали там, Mortal Kombat, продолжение. Я писал там, сценарий, там Библии героев, там расписывал персонажей. Мы играли, снимали. Офигенно. Вот так ну, то есть с одним кадром, грубо говоря, там. Ну, Внутри там кадра, килей, он, да, когда, внут тебя. все. И мы снимали эти все записи есть. И вот это как-то так все шло-шло-шло. И я еще э, недавно тоже э, я всегда пишу заметки разные типа как дневник, ну не то что дневник там, а просто заметки там какие-то. Ну, это и идеи, сейчас... мысли, идеи, случаи, мысли, да, какие-то ситуации. Вот И раньше, ну сейчас в телефон все записываю, а раньше писал на компьютер заметки. И вот недавно я нашел какой-то свой старый э, жесткий диск и там заметки, значит, там стандартно, значит, долги там неважно, сколько там лет прошло, все стандартно. Mm -hmm. и, и там было написано, это был 2004 год, как раз я только закончил э, Физфак, по-моему, да. Я думал, было бы здорово поступить во ВГИК, но, наверное, это нереально поступить, потому что там большой конкурс. Но, наверное, все, там очень все так думают. Очень э, интересные люди. И для меня э, поступить вот куда-то вот в во, ГИГ, во еще что-то для меня это было на уровне вот как в космос полететь. Вот. Ну, естественно, я устроился в, в компанию, там, в сотовую компанию, стал получать там большие деньги, тогда вот, по тем временам там купил машину, там, женился, в общем, там родился ребенок, купили квартиру, ну, в общем, все стандартно, Все, да, что да, по всё, сценарию. Всё, что да. Было, да. Только собаку там с кошкой не завели, и, и вот. потом потихоньку также все начало расходиться, то есть мы разошлись, там, жена уехала в Питер. И так далее, и так далее. И потом, ну то есть я, собственно, не, не собирался. Я как работал, так и работал, в принципе. И просто потом произошла реорганизация компании, в которой я работал. Ну то есть там поменялся собственник, mm -hmm. был боековистком, стал Теле два. И сказали, ребята, у вас полторы тысячи штатов, у нас должно быть 150 человек. Все, и всех как бы там выдали все эти месячную зарплату. И сказали, все, идите, дуйте. Был большой минус, ко о котором я жалею, но, в принципе... Я себе не наработал, работая в компании, да, то есть я был такой, как бы, я не наработал себе имя, гру грубо говоря, не сделал себе бренд, нигде не светился. И, и из-за этого, то есть когда я, когда компания расформировалась, ну, как бы вот меня никто не знает. Ну, типа Паша, да. Да, те люди, которые работали, которые были на слуху, они сразу их там в другие компании позвали, они стали там, там ну, стали востребованы. Вот, я там позанимался, ну, как бы фрилансом, там что-то поделал, поделал. И потом совершенно случайно попал на мастер-класс, по, там школа риторики была, и для них делал, бартером мы делали, для них делал рекламу, они попросили, ну вот сказали, мы тебе можем расплатиться курсами. Я говорю, давайте, время есть. И там шел трехмесячный такой курс. Первый курс был по выступлениям, второй по голосу, и третий, а, второй по быстрому чтению, там, и третий по голосу. Его вела женщина, она там в в третьем, в четвертом поколении преподает актерское мастерство в театральном институте и она провела для нас мастер-класс актер, актер актерский мастер-класс для нас провела вот и я на него пришел и там было такое задание нужно было она включала музыку ты закрываешь глаза и какие у тебя образы всплывают ты говоришь вот у кого там образы там всякие там всплывали разные а у меня какие кинематографические вот ре... абсолютно как бы говорю реально то есть, я говорю, вот там крупный план, там стоит человек, ага. потом общий план, человек идет, лист падает, она говорит, слушайте, и вот на каждое... Ты, мыс... короче,
0: мыслил кадрами. Да, и она говорит, ага.
1: слушайте, вам нужно поступать на, вот, у вас кинематографическое мышление, вам нужно поступать, вот есть высшие режиссерские курсы, они как раз для тех людей, кто уже в профессии, они двухгодичные, они дают ну, тоже образование режиссерское высшее, они 63-го года, там Данелия учился, там много кто. Вот, они уже для взрослых людей, вот пробуйте туда. И я вот ну, я говорю, хорошо, и я в этот же день захожу на сайт и смотрю, там два дня остается до приема заданий. Ага. Я только думаю, ну, наверное, это какой-то знак, нужно попробовать. Вот, и отправил туда, в мастерскую Хотиненко. ну, там нужно было сделать творческое задание, там написать разные да, там, случаи из жизни на пяти страницах, автобиографию в литературной форме, сцена, фильмы, отправить свои работы. Я начал спрашивать у людей, которые там уже учились, вот, знакомые, я говорю, там как, что, они говорят, ну, Хатиненко, ты не попадешь, потому что все блатные, там... Это самая лучшая школа. только по связям. Да, только по связям. из профессии, да, все люди попадают. Там Лунгин, говорят, будет набирать, иди к Лунгину. Я говорю, о, Лунгина, фильмы я вообще люблю, сейчас точно пойду к Лунгину. И говорю, переложите мою папку, я из Иркутска, как раз все это. И мне дали контакт девочки, которая вот, она там помогала мне, то есть она… Займалась она распечатывала все, она уже училась и отправляла. И вот и я отправил свои работы, а я еще до этого вот что делал. То есть мы снимали много видео на, все, на хэндикамп mm -hmm. на день рождения еще где-то, и потом это видео уже не смотришь обычно там, двухчасовое, а я из него нарезал на пятиминутный ролик, какие-то смешные моменты, и тем самым так собирал несколько роликов, они на ютюбе лежат, вот такие смешные. Ну и, и как-то вот эти все ролики я отправил, и мне ну, не звонят, пишут слушайте, а почему вы не хотите к Хотиненко пойти? Я говорю, так я хочу к Хотиненко, мне сказали, что типа я не пройду. Я говорю, переложите к Хотиненко в папку. Переложили и сказали, все, ты прошел.
0: Блин, ну <звук> вот а почему э, тебе сказали, что Хотиненко нельзя, и ты такой, ну ладно, да. Ну то есть тот момент с тем, что ты просто доверился людям, что типа это невозможно, да? <звук> ну
1: да. Это все возможно. И нужно было сказать нет, я хочу Хотиненко, потому что ну, вот мы привыкли все, что мы такие, мы ничего не можем
0: мы рабы, мы, ну
1: не рабы, ну да, вот как <связывая> ты сказали, особенно когда ты первый раз идешь в профессию, там такие фамилии, конечно, для тебя, и ты думаешь, блин, а как вообще что? И я как мне абсолютно было пофигу просто, ну, вот, э -э, а потом спрашивал своих однокурсников, все там поступали, готовились, кто-то там несколько лет не мог поступить, а я вообще, мне было просто как бы, ну, как бы просто Вот, реально да, такой, вот. Я а думаю, здесь? поступлю так, поступлю нет, так нет. А потом сам думаю, а ты, если не поступлю, обидно же будет. И потом там второй этап, это очное собеседование должен прийти, сдавать экзамены. Там. А я как раз недавно прилетел из Москвы, вот я летал в Питер, и мне звонят, говорят, у вас такого-то числа, 14, по-моему, февраля будет экзамен. Я смотрю, билеты в Москву дорогие, я говорю, вы говорите, прилетите в Москву, я говорю, узнаете что-то, говорю. Накладно получается, они говорят, ну давайте по скайпу, я говорю, давайте по скайпу, и меня вот собеседовали по скайпу, там все мастера, там все, и потом написали, да, вот вы прошли, поздравляем, я думаю, ну какая-то, думаю, халтура, ну как-то быстро я поступил, mm -hmm. вот, потом нужно было найти, э, по-моему, 200 тысяч, это сумма, которую нужно было заплатить за первый год, я там занимал денег, вот, и... Блин,
0: то есть у тебя, у тебя был как первонач... да. первоначальный взнос, Аж почему ты занимал деньги? Ну, то есть ты ну, был что, уверен. Не что... Было денег? А не, я... ну я имею в виду, ну, типа, ты был уверен, что все, вот оно, да, типа, вот оно, надо вложиться баблом.
1: Ну, я поспрашивал всех, стоит ехать, не стоит, мне все говорили, конечно, стоит, там все, там сейчас там поедешь. А я еще думал, это Москва, я сейчас приеду в Москву, буду работать, там, значит, буду учиться, работать, еще там общаг, предоставляют общагу в ГИКа, я думаю, О, общага в ГИК, это такое, наверное, такое классное место творческое, там вообще там, наверное, ну, тебя... лакшери-кампус такой У тебя, короче, было,
0: наверное, ну, представление, как и у меня, когда тоже я да, поступал да, да. в академию, такой, типа, блин, я попаду в волшебный мир да, кино, да, да. и я вообще сразу в профессию и
1: вот. И сразу, когда прилетел в Москву, это было 13 мая, сразу и пришел в общагу, и опа, столько людей. И, и я думаю, а вообще я правильно делал, что поступил. И у меня первый месяц, наверное, был. Мы учились полтора месяца, получается, до 30 июня, вот такой был период. И у меня просто был шок. я То есть я засыпал там в 3 часа ночи просыпался, в 6 утра так вскакивал, потому что, ну, я первый раз за, сколько мне было, 32 года, за 32 года вообще куда-то уезжаю из своего города. Капец, ты, и, короче, и вот так это, вот.
0: это выход из... Выход
1: из зоны комфорта, это не то, что выход, это просто какой вылет. вылет, да. И вот это первое время, я, значит, вот так вот мы жили, я -то понял, что работать нереально, потому что либо ты учишься, либо ты работаешь, потому что ты учишься очно, включая субботу, у тебя в воскресенье ты занимаешься съемкой домашних заданий, то есть где-то работать это вообще не вариант. Ну, либо вариант, но ты как бы не хочешь на учебу. И потом вот я приехал летом в Иркутск, там маленько вот так вот отдышался, и потом по второму кругу опять в Москву, и вот так вот учился, учился, учился. На второй год пришлось продать машину, потому что я зимой хотел перегнать машину в Москву, думал, буду таксистом работать, еще что-то. Вот, потом посмотрел, что у меня кредиты, которые там уже просрочки были там по полгода, и нужно было платить за вторую половину курсов. И я там со слезами на глазах продал машину. машина была? Машина новая Kia Sportage из салона, которую а покупал. Охереть, она стоила, классная. Она, да, она стоила, ну, как бы, она стоила миллион, миллион, она сейчас стоит 2 миллиона. Она подорожала в два раза. А ты продавал за сколько Я было? продал за 870, она сейчас стоит, вот моем как если бы я сейчас ее продавал, она сейчас стоит миллион сто. Я вообще просто, то есть это вот Охренеть. произошло. И... ты не жалеешь? Конечно, жалею, до сих пор жалею. А мне говорят, ну ты ее продал, типа, там да, сейчас ты заработаешь, там еще купишь. Ну вот я вообще не, теперь не знаю, когда что можно купить, но для меня это просто такой как бы был Ну Почему?
0: Тогда казалось, что ты правильно делаешь, почему ты продавал? Ну,
1: потому что я думал, что сейчас ее продам, то считаю с долгами, я как бы закрыл кредиты, заплатил за учебу.
0: Ну, то есть ты жалеешь о том, что ты тогда так
1: поступил? Ну, я, честно говоря, если бы меня сейчас даже спросили, бы, а готов ли ты так же вот, машиной времени мне перенести, поехать учиться на режиссера, вот, то есть ну, у тебя будет вот это, вот это, вот это все, я бы сказал, нет, знаете, наверное, нет, я не готов.
0: Ну, ну ты бы так, ну просто если бы ты так не поступил, ты бы нарастался бы в Иркутске, ну, никогда надеюсь, бы да, не понял, может этого. Быть, в
1: Москву поехал работать. Не знаю. Ну как, как случилось, уже так случилось? Мы же не можем как в компьютерной игре там а, засейвиться и вернуться, вернуться, вернуться обратно, в, да, в два там нажать. Вот и так я стал учиться на режиссуре. Ты
0: короче пожертвовал всем
1: ну, ради того, чтобы так.
0: ради того, чтобы отучиться на режиссера. Да.
1: Чтобы Ф попасть в профессию. Выпим чаю.
0: Не знаю, что думаю, вот по поводу того, ты сейчас рассказал историю, и я параллельно сейчас вспоминаю, когда люди начинают жаловаться на жизнь, на то, что все плохо, но там что типа херово идет или работа херовая. Всегда есть выбор. Ну, вот реально, ну всегда я же есть выбор. выбор есть, да. Нет такого, что безвыходной ситуации. Такой, блин, все, ну, жопа, все пи. Я не знаю, что делать. И человек, человек, когда не знает, что делать, нужно перерыв взять и, и найдешь ответ. По поводу поступления твоего вот в высшие курсы в Москву. У меня история была по поводу того, как я во ВГИК поступил в ростовский. Mm -hmm. Я же поехал, я работал в пиратом, блин. Я, короче, это... Это на самом деле смешно, потому что я Начал работать в год, когда я писал диплом, uh -huh. и я уж меня назначили руководителем Центра молодежной политики в институте, то есть я год работал там, а на лето уехал, блин, аниматором работать. Отработав аниматором, понял, что, блин, надо, ну, надо двигаться дальше, поступил в ростовский филиал, и uh -huh. там встретил багуна. Каждые выходные, пятница, суббота, воскресенье, ездил в Ростов из Краснодара, ну, uh -huh. это там часа 4, по-моему, uh -huh. или 5, там что-то uh -huh. из этого. Но, блин, вот я, например, <coughs> я не жалею о том, что я потратил дохренище денег. Ну, это понятно, что это не, не продавал машину, это не Москва. Но я не жалею ни о чем, о том, что произошло mm. на самом деле. И давай этот вспомним момент, когда как, как ты решил поступить в Академию Михалкова?
1: А с Академией было тоже интересно, потому что когда я учился на, на режиссуре, с нами учился Ну, как бы Женька Антипов, и у него была девушка Ева. Она училась на первом потоке Академии Михалкова. Они жили этажом ниже в общаге, на 15 этаже. Мы на 16-м и они учились еще платно, и они все рассказывали про академию, там вот как там здорово, как там классно, значит. И потом, на самом деле, я, <кх> ну, фактически, я как режиссер работал, еще параллельно работал как продюсер, то есть я занимался организацией там, своих съемок, все, значит, узнавал, то есть был интересный просто случай, я собирался снимать фильм в игровой в Питере корот «Короткий метр» про блокаду, и а, я искал разные варианты, значит, там комнаты, еще что-то, вот, и мне искал блокадную комнату, и мне посоветовали по дом-музей то ли Елизаровых, то ли не помню кого. Ну вот, в общем, и сказали, там вот девочка одна ездила, продюсер, которая училась на ВКСР, на uh -huh. продюсерском. Ей сказали, 300 тысяч смена стоит. Я говорю, хорошо, ладно, я поехал туда, и значит зашел в этот музей. Я говорю, вот, я говорю студентам, хочу снять фильм про блокаду. Они говорят, ну вот телефон Смольного, мы принадлежим Смольному, звоните туда, я позвонил. Я говорю, вот я студент, хочу снять фильм про блокаду. Они говорят, ну вы наши цены знаете? Я, а, нет, я не говорю про блокаду, я говорю, хочу снять фильм. Они говорят, ну вы наши цены знаете? Я говорю, нет. У нас цена там 300 тысяч семейная. Я говорю, сколько? Она говорит, 300. Ну так, она так, да, сразу такая, 300. Я говорю, 300, да вы что? Я говорю? Где же нам деньги-то возьмем? Мы же студенты. Она говорит, да, ну да, да, студенты, я говорю, про что у вас в фильме, я говорю, про блокаду, про блокаду, ну, знаете, мы вам пойдем, да, мы вам бесплатно дадим, я такой думаю, во. а продюсер, тот человек, 300 который работал, ну, да, учился на продюсера, человек, он не смог договориться, я думаю, я смог, думал, интересно, и потом, когда я работал уже на другом проекте, и там была девочка-продюсер, которая, наверное, ну, младше меня, может быть, по возрасту, еще что-то, в общем, она так организовала экспедицию, что реально кто-то остался без гостиницы в экспедиции. экспедиции? что-то, да. А где они жили? Ну, потом все договорились, в любом случае, Ну, то есть люди приезжают, говорят, а на вас типа не бронировали. Ну, давай
0: мы расскажем про немножко про экспедицию, про то, что это... Ну, то есть группа, когда съемочная группа выезжает за город на съемки, и это называется экспедиция, грубо говоря, командировка... — Экспедиция
1: — это, по сути, одно ну, и то же. — По тоже. сути, одно и да. то же, да. Съемочная командировка. Или она там брала гостиницу, которая в часе езды от места съемок. То есть, час туда, час обратно, ты теряешь просто на дороге. Вот, и я сказал, что я сам хочу этим заниматься, и решил поступить в Академию Михалкова. Но для меня ключевым фактором было то, что там бесплатное обучение было, потому что второй раз я его платить не стал. Соответственно, обучение бесплатное и огромный конкурс, да, огромный конкурс. Ну, там, конечно конкурс, который у актеров, я не знаю, я бы уже был, наверное, там на каком-то втором этапе уже бы либо повесился, либо как-то сердечный приступ, был, потому да, что там, там реально пять тысяч человек на место. Если... я не знаю сколько их там, я просто с ума бы сошел, и так все. ну это реально происходит. если кто-то хочет так нактёрский, потому что как... нашим актерам просто огромные аплодисменты, респект, потому да, что да
0: это... потому что в Академию Михалкова актерский попасть это там очень у... тяжело, реально, морально.
1: Человек, там тысяч на место, наверное, вот, на режиссуру и на продюсирование, по-моему, у нас было, по-моему, 6 человек или 7 на место, а потом после второго этапа три было, ну, 18, mm -hmm. потому что было, выбрали 6, вот, и я в первый год, значит, решил попробовать, думаю, ну, я надо отучиться на продюсера, чтобы, ну, вот, быть в профессии, и подал э -э, документы просто от балды, вот, там, написал какое-то эссе непонятное, просто отправил им, я не прошел даже во второй этап, во второй тур. Вот, и потом как-то мы разговаривали с, с тем, кто уже отучился, они говорят, так ты что там отправлял-то, нужно как бы, там же есть конкретное задание, вот, я как бы отправил это все на второй год подготовился, mm -hmm. уже себе заявил, вот, и на второй год я поступил. Я, кстати, вот не понимаю, от нас взяли, на самом деле получилось, что шесть человек, должны были пять да, взять, были 5, да. и я говорю, что небось, меня шестым взяли. А Фенченко говорит: нет, по тебе, говорит, вопросов не было. Там по какому-то человеку там выбирали между тем-то тем-то. Но, но Багун говорит, что меня взяли шестым. Я вот не могу понять. Кто из, это, них, кто, кто, из кто из них? кто, э -э кто из них Да, и мне, конечно, не хотелось бы слушать, что типа я был шестой, там, вроде как, меня взяли в придачу. Я буду все-таки придерживаться версию Фенченко, что все-таки там кого-то выбирали друг другого. Я сомневаюсь,
0: что тебя взяли в придачу, потому что на самом деле,
1: ну. Твой подход к работе-то я видел, поэтому я думаю, что... вот Ну и, и потом стал учиться на продюсера, и, конечно, это второе студенчество.
0: Блин, это, это реально год, э, год студентам быть снова в сознательном возрасте, это по-другому воспринимается. А, а ты помнишь, как твое собеседование проходило? У нас же было живое собеседование.
1: Да, я помню. Меня сразу же начал Прис Леонид Эмилевич Фрещагин прессовать. Он Жестко. сказал, вы же режиссер? Я говорю, да. И Владимир Иванович Хотиненко у вас хорошо отзывается. Зачем вам типа продюсирование? Что ты пришел с Вы с и так все умеете, да. Я говорю, ну, вы знаете, и, и он меня на самом деле в тупик. Я говорю, я хочу получить профессию продюсера. Он говорю, зачем? Смету мы вас и так научим считать. Там. Я говорю, ну как? Ну, чтобы получить теоретические и практические навыки. Он, давай меня дальше спрашивать. Вот так вот. И... Я уже потом просто, не помню, в какой-то ступор впал, и что, что же я им сказал? Я говорю, Сильянов же тоже был режиссером, а стал продюсером. Они такие говорят, ну у Сильянова не было продюсерского образования. Я говорю, ну тогда и Академии Михалкова не было, и они все смеялись. так поржали. И потом я еще говорю, ну я бы хотел, чтобы мои фильмы получали прибыль. Григоревич Гуревич что, говорит, все хотят, чтобы фильмы получали, фильмы получали прибыль. <свят> <свят> в общем, как-то вот так вот мы говорили с ними. И я вышел, думаю, все, труба, я сейчас уеду и даже смотреть не буду, прошел я или нет. И потом, я помню, поехал, а потом у меня дочка была в Москве, и мы поехали на великах кататься, и <свят> там вывесили во ВКонтакте списки. Я говорю, я не буду смотреть, смотри. <свят> она посмотрела, говорит, вот ты есть. Я такой я помню, сказал такой, о бля, прямо так сказал, по-моему, о бля, вот и попал. я помню, конечно, когда мы там это все, такой тоже стресс был. Я такой еще помню, а передумал. Саша Сибирцев был, когда мы заходили. А я за тобой был, нет? А нет, я в суете в какой-то. И мы сидим и говорю, слушай, говорю. Я в таком возрасте тоже <смех> стресс стрессово-стрессоподобно, блин, поступать прямо. Ну, как бы уже возраст не тот, чтобы там также же волноваться, еще что-то. А там передо мной какие-то еще девки были, там что-то плакали, я, я не помню, там я... вышли. Это...
0: Я помню, у меня история, сейчас да. расскажу, блин. Передо мной была какая-то девушка, я не помню вообще, как ее зовут, как она выглядит, я просто помню одно, что она вышла, рыдала да. жестко. В общем, кто-то сказал, говорит, если ты сейчас не справляешься с э, вопросами, что будет дальше. Вот
1: Он прав. Я вот как вчера заполнял документы эти в Минкульт, я понял, что если бы кто-то другой просто представил, я бы... Это, да, это он прав абсолютно. Слушай, ну скажи вот, стрессо... ты... Стресса... Стресса... Стресса пиздец. Ну правда. Я... У меня вчера было состояние полного ступора. Это... Так, давай мы введем
0: что сделать. Ты вчера подавал заявку на Минкульт я на фильм. В, что... в этом
1: году впервые я подавал заявку от своей органи... кинокомпании, от своей организации Минкульт. Угу. Про... Прошел два угу. отбора. Первый технический, поздравляю. второй да, творческий, когда экспертный совет рекомендует проект к защите. У меня, по-моему, чай надо подлить кипятка. Но... И все начинают поздравлять. А это значит, что деньги ты не получил. Это значит, что экспертный совет рекомендовал тебя. А чтобы получить деньги, ты должен пройти еще шесть кругов ада, ты должен предоставить гору документов, ты должен сделать э, удостоверение национального фильма, вот такую папку документов принести, и подключиться к куче программ там, разных совершенно. И, в общем, все документы я принес, это все сделал, а подключиться к этим всем электронным программам, ну, почему-то возникли сложности. То есть разные электронные подписи, оказывается, там их этих программ несколько. В общем, и у меня это не получалось сделать, а время уже... Уходит, то есть там нет такого, что там, как подпишешь, так подпишешь. Все, не успел подписать, до свидания, до свидания. значит, все. Деньги достались там день, деньги достались зрителям, да, ваше очко переходит в зрительный зал, да. у меня все, у меня стресс, у меня ничего не получается, все, там, техподдержка, я там постоянно на телефоне вешу техподдержки, там, с бухгалтером, со всеми, у нее там тоже, она там со всеми общается. И в результате вот это все разрулилось только сегодня утром. Дети, тебя поздравляю. И зашел зашел я в свой электронный личный кабинет. И все, потому что, ну вот, просто это просто жесть. но ну, это, это жесть, когда в первый раз все это делаешь, конечно. Когда ты 10 лет подряд этим занимаешься, наверное, как бы это все легко. Но когда ты в первый раз это делаешь, но ну, я считаю, что все равно это нужно уметь. Это, похоже, это
0: похоже на первый секс, паш
1: Чет, это похоже на, знаешь, на шаг с Когда не ты, а когда тебя... Да, да, <свят> да это как, как, Я помню из детства Юрий Никулин <свят> рассказывал анекдот. <свят> Можно расскажу? — Давай, конечно. Короче, солдаты, <свят> солдаты, короче, ремонтируют танк, гусеницу. Он ну, там гусеница слетела, короче. Они ремонтируют, ремонтируют. Ну, идет как бы дедок волшебник. Говорит, мужики говорят, а что вы делаете? Говорит, Мы типа с танком... Он говорит, а хотите по-настоящему? Он говорит, да. И вот Анка башни отвалилась. Блин, мне нравятся вот эти... Вот так же, да. На секс похоже, только в другом понимании. Только не ты, а
0: тебя. Слушай, ну, я сейчас, знаешь, к чему хотел вернуться? К теме того, что мы создаем мир вокруг самого себя. Скажи, вот люди, которые вокруг тебя, и, в принципе, все, что тебя окружает, непосредственно связано с кино. Так ли это?
1: Нет, не так. У меня много людей из разных. Я вообще, на самом деле, я вот не люблю э -э фанатиков. Знаешь, вот есть фанатики своего дела, которые только там живут чем-то там одним там какими танцами там или еще чем-то как будто вот в другом они ничем не развиваются только там танцами там неважно чем ну, uh -huh. вот. uh -huh. я понял я про что, что все равно как бы человек должен быть развит разносторонний это очень важно в кино особенно для режиссера вот важно для сценариста для, для всех и поэтому меня как бы окружают разные люди совершенно и, конечно, благодаря тому, что я учился здесь на курсах и в академии, как бы у меня появилась аудитория, окружение, связанное с кино. Это классно, это здорово. Но я все равно стараюсь общаться с разными людьми. Ну, у меня как бы так и получается.
0: Давай сейчас. У меня вопрос, который я... Меня просто самому всегда интересно. Можешь ли ты выделить три правила своей жизни? Вот сегодня. Вот три я, правила, я, я, правила я, я жизни. себе
1: вы, выделял их, а, и даже правила, когда делал такой небольшой девиз. А, у меня они даже где-то записаны, я могу сейчас найти. Почему? У меня вообще получается, такое. я давно себя сформулировал, у меня какой-то есть такое жизненное кредо, это называется «залезть в последнюю дверь последнего вагона уходящего поезда». У меня всегда так получается, что я все, всегда все подаю в, там, в самый последний день, и откладываю все но потом это очень плохо просто очень плохо и потом приходится бежать бегом 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 чтобы вот залезть в этот последний поезд и, ну образно говоря я всегда решаю разруливаю проблемы которые сам создаю и это факт вот это вот у меня вот есть такое если допустим брать из правил жизни которые у меня вот здесь их 17 штук записан то я бы допустим выделил а, такие Реально помогает это делать каждый день то, чего ты боишься. Делать дела бескорыстно, отбрасывать ожидания, быть увереннее, настойчивее, решительнее и рисковать. Это, наверное, самое сложное, потому что всегда хочется типа, придумать кучу причин, чтобы что-то не делать. Далее, такие практические, это брать авиабилеты сразу. Вот, и за 24 часа до важной встречи или работы, большими буквами написано «Не пить». Как нам Хотиненко говорил, скромность украшает человека и делает его абсолютно ненужным.
0: Я безумно рад, что у нас получилось с тобой поговорить. Уважаемые слушатели и зрители, смотрите и слушайте на всех платформах, где есть аудиоподкасты, на YouTube, Apple Podcast, Ancore, Spotify, ВКонтакте. Паш, спасибо тебе большое за кайфовый диалог.
1: Вот, кстати, я хочу еще тоже прочитать две цитаты про... Э, Давай, это говорил, будет как,
0: как финальный. Да,
1: Сергей Александрович Соловьев, который вот недавно умер, профессионалов дохуя, а человека нет. <lineage> Ладно, Паш, да -да -да. спасибо и тебе все. большое.
0: Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте, и до новых встреч. Это был подкаст всем «Гость».
1: Всем,